0: Ah, Jesus, ich danke dir für unseren Wolf. Danke, dass du in so viel Leidenschaft in sein Herz gelegt hast, das Wort zu lehren, die Weisheit weiterzugeben, die du ihm geschenkt hast. Und so danke ich dir für alles, was du ihm heute aufs Herz gelegt hast, dass er das, ja in seiner Leidenschaft und Autorität einfach weitergeben darf und dass wir alle, die da sind, offenes, ein offenes Herz und ein offenes Ohr haben, Jesus, um zu hören. Amen. Danke. Ich möchte zuerst einmal mich bedanken bei Tatjana. Bei dir, Tatjana, weil ich es schön finde, dass du einfach kommst, um zu übersetzen. Nicht immer, aber jetzt. Ich sehe das wohl. Und wir haben einen Gast aus der Ukraine. Wie heißt du? Hm? Tatjana. Svetjana, okay. Der kann kein Deutsch, der kann kein Englisch, der kann nur Ukrainisch und Russisch. Und Tatjana kann Russisch. Und da wir eine offene Gemeinde sind, erwarte ich von jedem, dass er in den nächsten Monaten Russisch lernt, damit wir hier auch wirklich offen sind. Wir sind. Ich finde es schön von Tatjana, dass sie kommt, ohne was zu verstehen, um die Atmosphäre der Gemeinde zu genießen und die Gegenwart Gottes und von Tatjana, dass sie das freiwillig tut. Einfach so. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron höher, die sagte, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe diese Worte, sie sind verhaftig. Es ist geschehen, ich bin das A und O und dann geht es viel weiter. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten sieben Plagen und redete zu mir und sagte, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Edelstein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf Geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Von Osten drei Tore, von Süden drei Tore, von Norden drei Tore und vom Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und die Tore und ihre Mauern. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit einem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 140 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Der Kern der Stadt war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauern um die Stadt herum waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Ein Jedes Tor war eine einzige Perle. Und die Straße der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel drin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lampen. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm, und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn da wird keine Nacht sein. Und dann wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut oder Sünde, sondern die, nur die, die geschrieben sind im Buch des Lebens. Worte aus Offenbarung 21. Was für eine Vision. Was für eine Vision. Eine Vision der end, 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 Endzeit, also der letzten Endzeit überhaupt. Nachdem Satan und seine Dämonen alle endgültig vernichtet worden sind. Eine Vision über den neuen Himmel und die neue Erde und insbesondere über das neue Jerusalem, in dem wir, die Gläubigen, einmal wohnen werden. Das ist die Hoffnung, die Johannes uns gibt. Wisst ihr, bei uns zu Hause, da war es immer so, früher, vor Weihnachten, ne, da wurden die Weihnachtssachen alle in einem Zimmer eingesperrt. Nicht? Und da durfte ich überhaupt nicht ran. Und... Der Christbaum kam eingepackt in Folie und wurde dann auch da reingetan und da wurde die Tür des Zimmers so ein Spalt geöffnet, dass der Christbaum gerade reinpasste. Nicht, aber sonst nichts. Natürlich spickte ich immer. Versuchte zu spicken, nicht, aber klar. Aber da musste schon ein älter Teil reingehen und irgendwas reinbringen, damit die Tür überhaupt geöffnet wurde. Aber gleich wurden wir so abgedrängt wieder, dass wir eigentlich gar nichts sehen konnten. Nur noch etwas Ahnen konnten. Letztlich blieb uns immer nur ein kurzer Blick. Allerdings genügte der, damit wir in Vorfreude ausbrechen. Und Vorfreude ist immer die, die schönste Freude. Und Vorfreude auf die Herrlichkeit ist das Allerschönste. Und genau diese Vorfreude auf das Allerschönste schenkt uns heute Morgen dieser Text. Endzeit, neuer Himmel, neue Erde, Ewigkeit. Ja, Gott hat Raum und Zeit geschaffen und wir leben darin, aber nicht nur das, er hat ja auch die Ewigkeit geschaffen. Er selbst ist außerhalb jeder Dimension, er hat alles ja selbst geschaffen. Können wir uns das vorstellen? Wer kann sich das vorstellen? Keiner. Wer kann sich Ewigkeit vorstellen? Keiner. Wer kann sich einen neuen Himmel vorstellen? Keiner. Oder ein neues Jerusalem, das vom Himmel herabkommt? Kann sich das einer vorstellen? Und gerade in der jetzigen Zeit von Krieg, Unglauben, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit und so weiter. Wer kann sich überhaupt Gott vorstellen? Ohne sich ein Bild von ihm zu machen, das dürfen wir ja nicht. Keiner. Keiner. Und jetzt sagt dieser Gott von sich selbst, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, Jachve, der war, der ist und der immer sein wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unvorstellbar. Wisst ihr, unser Denken hat nur einen ganz kleinen Horizont. Ich nehme mal dieses, das Wasser hier, stellt euch mal vor, das ist jetzt nicht ganz voll, aber es wird dann ganz voll. Und da drin wäre eine Amöbe, also ein Urtierchen. Urtierchen, die sind 0,1 mm, für uns unsichtbar, so klein sind die. Ne? Was würde die denken, wenn du der sagst, sag mir mal, wie groß das Universum ist. Ja, das Universum ist bis da. Nicht alles, das ganze Wasser, alles das, worin ich mich bewege, alles das, was ich sehen kann, fühlen kann, denken kann, ist das Universum. Das das Wasser. Mehr gibt es nicht. Und erzähl mir bitte nicht davon, dass es Menschen gibt und Sterne gibt und Autos gibt und Flugzeuge gibt und ich was alles. Das gibt es nicht. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck vom Universum. Die Bibel sagt im 2. Korinther, das, was sichtbar ist, ist zeitlich. Das aber, was unsichtbar ist, ist es ewig. Die Bibel geht also weit über unser Denken hinaus, über unsere Dimension hinaus und sagt, dass es eben auch eine ewige Welt gibt. Eine andere Dimension, die nicht sichtbar ist, aber die uns weit überlegen ist. Die ist genauso real wie die sichtbare Welt, nur viel größer und höher und weiter. Diese Welt, in der wir leben, ist mehr eine, eine vergängliche Welt, eine endliche Welt zeitlich beschränkt, wogegen die unsichtbare Welt, die eigentliche Welt, die ewige Welt etwas ist, was eben unendlich Bestand hat. Egal, ob das nun der Himmel ist, die ewige Gemeinschaft mit Gott oder auch die Hölle ist, die ewige Trennung von Gott. Beides ist ewig. Beides ist ewig von Gott geschaffen. Nur weil es unsere sichtbare Dimension von Zeit und Raum gibt, heißt es ja nicht, dass es auch nicht andere Dimensionen gibt. Das Problem ist, die meisten Menschen denken, es gebe nur diese eine sichtbare Welt. Und deswegen zielt alles in ihrem Leben auch darauf ab, diese Welt auszukosten. Und aus dieser Welt herauszuholen, was immer es nur gibt. Total egoistisch. Sie sind blind für die andere Welt die aber auch da ist. Sie suchen ihr Glück nur auf der Erde. Mit der Folge, dass wenn es einmal schlecht kommt mit ihnen, nicht, dass sie dann unglücklich werden. Ein Schwabe wird einmal gefragt, was würden Sie denn mitnehmen, wenn Sie in den Himmel kommen? Der Schwabe, ja, so ein dicker Goldbahn wäre schon schön. Dann wäre ich total zufrieden und glücklich. Gut, eine Zeit später, äh, später stirbt er und kommt in der Himmelstür und er sieht, alles ist aus Gold. So steht es ja an unserer Bibelstelle. Da fragt Petrus, was willst denn du mit diesem Pflasterstein da? Pech für den Schwaben. War wohl doch nicht sein Glück, dieser Baron. Wisst ihr, eine der Aufgaben von Jesus war, uns, das heißt euch hier, das heißt seine Braut, nicht hier auf Erden in diese andere höhere Dimension zurückzuführen. Die Ewigkeit auf den Himmel zuzurüsten. Es geht ihm nicht darum, dass wir glücklich sind oder ich sag mal nur glücklich sind. Natürlich, Jesus will auch, dass wir reich sind und glücklich sind und zufrieden sind und alles das, was wir uns alle auch wünschen. Aber unser endgültiges Ziel ist etwas ganz anderes. Ist unsere ewige Gemeinschaft mit ihm, mit Gott und mit allen Gläubigen. Das ist der wahre Himmel. Aber dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Diese Welt ist hier nicht unser wirkliches Zuhause. Gott ist unser Zuhause. Er war und ist und wird immer unser Zuhause bleiben. Aber wir sind halt noch in einem anderen Land. Mit einem Fuß im Himmel, mit dem anderen auf der Erde. Unsere endgültige Wohnung ist im Himmel, aber wir sind Pilger sozusagen auf einer Reise und Botschafter Gottes hier auf Erden. Das heißt, eben noch unterwegs zu diesem anderen Land. Zu einem Rabbi kam ein Besucher, als der sah, dass die Wohnung des Rabbis nur aus einem einzigen Zimmer bestand, in dem sich nur Bücher, ein Tisch und eine Bank befanden. Da fragte er verwundert, Rabbi, wo haben Sie denn Ihre Möbel? Wo haben Sie Ihre, erwiderte der Rabbi. Meine, fragte der verblüffte Besucher. Aber ich bin doch nur zu Besuch hier. Nur auf der Durchreise. Ich auch, sagte der Rabbi. Wir alle hier sind nur auf der Durchreise. Zur ewigen Stadt Gottes. Hin zum himmlischen Jerusalem, wo Gott wohnt. Hin zur Ewigkeit mit Gott. Dahin, wo Jesus schon ist. Und diese Reise ist sozusagen der Türspalt, der offene Türspalt, wodurch wir einen Blick hinein in die Herrlichkeit Gottes werfen dürfen. Und was sehen wir da als erstes? Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes selbst. Die Herrlichkeit Gottes ist eine Stadt. Und auf diese Stadt dürfen wir uns freuen. Wer freut sich auf diese Stadt? Ist das ehrlich? Wer freut sich ehrlich auf diese Stadt? Ihr seid toll. Ich habe mir bis zu dieser Predigt überhaupt noch nichts so vorstellen können. Also habe ich mich noch gar nicht besonders gefreut. Aber jetzt nach der Predigt, da freue ich mich drauf. Mal ein kurzer Einschub, mal ganz praktisch. Wenn ein Gebäude gebaut werden soll, wer kommt da immer zuerst? Der Landvermesser. Die sind immer die Ersten, die tätig werden. Da ist nur Erde oder Wiese oder Leben oder irgendwie was nicht zu sehen, weiter nichts, noch kein Gebäude, gar nichts. Aber das Aussehen und die Maße des Gebäudes, die stehen schon fest. Und die Landvermesser machen sich ans Werk, um die geplanten Maße in die Wirklichkeit umsetzen zu können. Und genauso ist es auch mit dem neuen Jerusalem, der Stadt Gottes, mit Gottes neuer Welt. Hier ist die Vermessung. Eben, sozusagen ebenfalls Schnittstelle zwischen Plan und Wirklichkeit. Johannes sieht einen antiken Landvermesser mit einem goldenen Messstange und ein Engel, der ihm schon viele göttliche Verheißungen erklärt hat und der Maßstab ist nach einem menschlichen Längenmaß geeicht, nämlich nach Ellen. Nur so können wir das verstehen. Wenn es Gottes Maßstab wäre, würden wir mit unserem menschlichen Denken das nicht verstehen können. Das Himmlische muss auf unser irdisches Denken heruntergebrochen werden, damit wir es überhaupt verstehen können. Dass der Engel Gottes zukünftige Stadt mit einem menschlichen Maß ausmisst, bedeutet also, die Vision zeigt uns Gottes neue Welt in einer Form, die für uns Menschen fassbar ist. Nur so können wir sie verstehen. Wie sie denn einmal wirklich aussehen wird, nach dem jüngsten Tag, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ebenso wenig, wie ich mir als kleines Kind vorstellen kann, dass auf dem Grundstück, wo der Landvermesser gerade ist, nicht später mal ein, ein achtstöckiges Hochhaus stehen wird. Das heißt, eine realistische Vorstellung vom Himmel können wir in dieser Welt nicht haben, aber wir können eine Vorfreude haben. Und die Vor wie die Vorfreude zu Weihnachten. Und das ist auch dieser Sinn dieser Vision, dass die Vorfreude auf Gottes neue Welt in uns wächst und dass wir in dieser Vorfreude Gott loben und ehren und ihm danken. Und ein Teil dessen, was Martin gesagt hat, dass aus uns übernatürliche Kräfte oder dass uns übernatürliche Kräfte folgen werden und so weiter, ist ja auch so ein Teil der Vorfreude auf das, was kommt wird. Ist ja noch nicht da. Johannes schaut also Gottes neue Welt in Gestalt einer Stadt. Und diese Stadt ist riesig, riesig hoch, riesig breit, riesig tief. Die Höhe der Stadt ist genauso wie ihre Länge und wie ihre Breite. Also eine quadratische Stadt, 12.000 nee, 12 Stadien. Ein Stadion ist ein griechisches Längenmaß von 192 Meter. Das heißt, 12.000 Stadien sind 2.304 Kilometer. Puh. Riesig. Das neue Jerusalem ist absolut riesig. Das heißt, da ist Platz für alle Menschen. Alle Gläubigen aller Zeiten. Riesig breit, riesig lang, riesig hoch. Ich habe mich früher immer gefragt, Mensch, wie muss das aussehen, so eine Stadt, wo von Adam an nicht alle Menschen, nicht? auch die künftigen mal drinnen leben wollen, das muss ein Riesending sein. Ja. Und das ist eben die Antwort. Einfach riesig. Und Jesus sagt einmal, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Keiner braucht sich zu sorgen, dass er da keinen Platz findet. Oder dass äh, die himmlische Heimat einmal wegen Überfüllung vielleicht geschlossen werden würde. Was unsere irdische Heimat anbetrifft, so denken wir ja oft, naja, da kommen so viele Leute aus dem Ausland. Ich, hier ist ja gar kein Wohnraum mehr für die da. Nicht? Wir müssen notwendig Zelte aufstellen und so weiter. Und sogar unsere besten Hotels müssen herhalten, nur um die unterbringen zu können. Aber Gottes Reich ist von vornherein darauf ausgelegt, dass da Platz für alle ist. Denn Gott möchte, dass alle, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis nochmal, dass alle, dass alle erstmal gerettet werden. Und dann zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gut. Die Stadt selbst besteht aus den edelsten Materialien. Gold, Edelsteine, Perlen. In Gottes Reich gibt es kein Arm. Alles ist reich. Alles ist voll göttlicher Schönheit, wie damals in der Stiftshütte. Da ist alles sinnbildlich auf Jesus ausgelegt gewesen. Die ganze Schönheit der Stiftshütte hat auf Jesus hingedeutet. Nicht? Hier weist alles, die ganze Schönheit, auf Gott selbst hin. All die kostbaren Materialien sind Sinnbilder für die Herrlichkeit Gottes und diese neue Stadt. Bemerkenswert, ihr als Bibelkenner habt das sofort gemerkt, nicht bemerkenswert sind die zwölf Grundsteine der Stadtmauer. Jeder ist ein Einzelstück. Jeder gehört zu einer anderen Edelsteinsorte, und als Bibelkenner denken wir natürlich sofort an die Brustplatte. Hallo! Das Bild bitte. An die Brustplatte des Hohepriesters im Alten Testament. Nicht, der hatte hier auf seiner Brustplatte die zwölf Stämme Israels in Form von Edelsteinen. Ne? Und diese Edelsteine stimmen mit den Grundsteinen der neuen Stadt Jerusalem überein. Und nach dem Gesetz des Moses, schönen Dank, ja, repräsentieren diese zwölf Edelsteine die zwölf Stämme Israels, also das gesamte Bundesvolk im Alten Testament. Und somit bedeuten diese Steine die Grundlage für das himmlische Jerusalem, ist Gottes Geschichte mit den zwölf Stämmen Israels. Was Gott mit Abraham, Isaak, Jakob und dessen zwölf Söhnen begonnen hat, das findet in dem großen Gottesvolk der Ekklesia mit allen Gläubigen aus allen Völkern, also auch mit uns, im Himmel seine Vollendung. Lass uns mal weitersehen. Die Stadtmauer. Wieder zwölf mal zwölf. 144 Ellen. 65 Meter. Doch warum überhaupt eine Stadtmauer? ist doch gar kein Feind da. Vielleicht ist aber auch gar kein Feind gemeint. 144, also 12 mal 12 ist nämlich eine ganz besondere Zahl. Sie kommt genau 160 Mal in der Bibel vor. Um nur einmal ein paar Beispiele aus der Bibel zu nennen. Jakob hatte, wie viele Söhne? Zwölf. Die waren die Grundlage des Volkes Israel. Oder während seiner 40-jährigen W äh, Wanderung, Wüstenwanderung, also Wanderung durch die Wüste, machte das Volk einmal Rast in der Oase Elim. Und da äh, stillten die Israeliten ihren Durst aus zwölf Wasserquellen. Am Fuße des Berges Sinai errichtete Mose einen Altar. Zwölf Steinmale umgaben ihn und in jedem war ein Stamm eingemeißelt. Zwölf Stiere, zwölf Wölder, zwölf Ziegenböcke opferten die Juden in der Stiftshütte dem ersten Heiligtum Israels. König Salomos Thron war umringt von zwölf Löwen. Es gibt zwölf kleine Propheten. Jesus berief zwölf Jünger. Und mit Jesus führt Gott fort, was er eigentlich mit dem Volk Israel begonnen hat. Anstelle der zwölf Stämme Israels treten jetzt nämlich die zwölf Jünger Jesu, die zwölf Apostel. Und in der Apokalypse, beim jüngsten Gericht, wird eine übermächtige Frau erscheinen. Auf ihrem Haupt wird eine Krone von zwölf Sternen sein. Und jetzt beim himmlischen Jerusalem die Stadt mit ihren zwölf Grundsteinen und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel. Also zwölf mal zwölf hat zwölf. Immer die Zahl zwölf. Also die Zahl zwölf, eine ganz besondere Zahl, eine Zahl der göttlichen Vollendung. Gott hat sein Reich vollendet. Und die Mauer hat etwas Einladendes, nicht etwas Abweisendes. Sie soll schützen und sie soll scheiden, sie soll nie abgrenzen. Wer zu mir kommt, sagt Gott, den werde ich schützen und den werde ich nicht hinausstoßen. Eine weitere gute Nachricht ist, dass die Mauer durchlässig ist. Die Stadt hat noch zwölf Tore, an jeder Seite drei. So können die Menschen aus allen Richtungen hineinkommen in die Stadt und auch hinausgehen. Jesus sagte, es werde kommen von Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und dann dazu noch die Worte Gottes zur Stadtmauer. Bist du mal so lieb da hinten, Sahar, Und ich, spricht Jehova, werde ihm eine feurige Mauer sein. Also Gott selbst wird die Mauer sein. Und werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte. Das heißt in der Mitte der Stadt. Ist das nicht toll? Merkt eure Begeisterung. Was für eine tolle Prophetie! Die Herrlichkeit des Herrn selbst ist diese Mauer, ist diese Stadt, ist mitten in dieser Stadt. Die Mauer, die schützt, die scheidet und die auch schmeckt. Jede Mauer schützt. Er war schon mal in Rothenburg oder ja, bischofsheim oder Nördlingen und so weiter, wahrscheinlich die meisten von euch, ne? Na? Einer? Hm. Gut. Also überall, da gibt es mittelalterliche Mauern. Da kann man draufgehen, kann in die Stadt reinsehen. Und wenn man da rumgeht, dann merkt man, innerhalb dieser Mauern sind Häuser und da ist die Stadt ganz geschützt und da sind Läden und da leben die Menschen und so weiter. Und die Mauer gibt Schutz. Denkt mal an die eine Geschichte im Alten Testament mit der Hure Rahab. Die hat da die Speer, die israelitischen Speer, die das Land auskundschaften wollten, geschützt. Und inmitten dieser Mauer ist Frieden. Sollte es zumindest so sein. Hallo Esther, du bist etwas spät. Allerdings, ja, ist alles wunderbar. Allerdings gibt es da ein Problem. Das habe ich nicht verstanden. Ist egal. Jo. Allerdings gibt es da ein Problem, denn wir sind ja ständig von Mauern umgeben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Mauern der Kälte, der Unbarmherzigkeit, der Feindseligkeit, des Unglaubens, des Krieges, hunderte von Mauern. Und nicht zuletzt sogar von unseren eigenen Herzensmauern. Die haben wir um unser Herz gebaut, damit wir uns schützen sollen vor Angriffen von anderen. Damit wir nicht verletzt werden, damit unsere Seele nicht verletzt wird. Und damit igeln wir uns ein. Aber wir lassen Gott damit auch nicht rein. Und letzten Endes enden wir dann irgendwann unser eigenen Friedhofsmauer. Überall Mauern, die wir sehen und die uns behindern oder an denen wir uns wund treiben. Aber die Mauer Gottes ist ganz anders. Sie ist unsichtbar. Sie umgibt uns und sie schützt wirklich. Eine Stadtmauer schützt nicht nur, sie scheidet auch. Zwischen draußen und drinnen. Schon heute muss ganz klar sein, heute zu unseren Lebzeiten muss klar sein, wer an Jesus glaubt und wirklich der Gemeinde Gottes angehört. Also wer drinnen ist. Oder wer nur dem Wort nach Christus zwar an die Gemeinde geht, aber im Herzen draußen ist. Es wird einmal unterschieden werden, Offenbarung 11 sagt das, es wird einmal unterschieden werden innerhalb der Gemeinde zwischen denen, die im Tempel sind und dort anbeten und denen, die nur im Tempel sind. Das heißt, innerhalb der Gemeinde wird es einmal eine klare Trennung geben zwischen echten Herzensanbetern oder nur Scheinkristen obwohl alle in denselben Gottesdienst gehen. Hört das bitte. Denn Gott will in seiner Stadt nicht Besucher, Gott will Bewohner. Jesus soll in uns nicht nur Gast sein, Jesus soll in uns wohnen. Er will Eigentümer sein unseres Lebens. Und wir sollen eingetragen sein im Buch des Lebens. Das heißt, nicht jeder, der durch den Türspalt guckt, wird diese Stadt auch betreten können. Und noch etwas, eine Mauer schützt nicht nur, sie scheidet nicht nur, sie schmückt auch. Sie dienen zum Schmuck einer Stadt. Die Mauern der zukünftigen Stadt sind Edelsteine. Ich nenne sie jetzt nicht alle, es waren eine ganze Menge, die da genannt sind, aber Edelsteine, durch die das Licht fällt. Das heißt, diese Mauer die hält Gottes Glanz nicht zurück, sondern sie ist transparent. Gottes Herrlichkeit sollte auch bei uns sichtbar sein, selbst wenn die Leute da draußen vorbeigehen. Deswegen bin ich immer gar nicht dafür, dass man das hier so dunkel macht, sage ich mal, sondern die sollen erkennen, wie schön es hier drin ist. Wenn die am Fenster vorbeigehen und den Sound unserer Lobpreisband hören oder die machtvolle Predigt, Amen. Amen, dann sollen sie stehen bleiben und gefesselt zuhören. Und dann sollen sie umfallen im Geist. So stark sollte unser Predigt und unser Lobpreis sein, dass sogar die Mauern hier einstürzen. Geschweige schweige denn die Mauern der Zuhörer. Oder haben wir da Zwischenmauern eingebaut, sodass die draußen gar nichts merken? Fragt euch das mal. Das ist ja ein bisschen ernst. Nichts merken von den Diamantsteinen der zukünftigen Herrlichkeit, auf die wir vertrauen? Bitte erinnert euch, wir sollen der Lobpreis Gottes sein. So steht es in der Bibel. Nicht? Und wir sollen das, die schön geschmückte, festig geschmückte Braut Christi sein. Nicht? Die man sieht. Die von der ganzen Welt bewundert wird. Und die anderen sollen spüren, wie es hier drin ist. Wie toll es hier drin ist. So, Das war was über die Stadtmauer. Jetzt kommen wir mal zur richtigen Predigt erst. Kommen wir mal zu den Stadttoren. Plural, zwölf Tore, wieder die zwölf. Die Tore der Stadt stehen weit offen. Da muss niemand einen Pass- oder Passierschein vorzeigen. Da braucht niemand Zoll oder Eintritt zu bezahlen. Da kann jeder rein. Die zwölf Tore versinnbildlichen unseren Glauben und unsere Hingabe an Jesus Christus. Wer vertraut, dass Jesus für ihn gestorben und von den Toten auferstanden ist, der hat das ewige Leben, so haben es die zwölf Apostel im Namen ihres Herrn verkündet. Und so weist die Zwölfzahl der Perlentore, zwölf Tore, auch auf die Apostellehre und ihre zwölf Botschafter hin. Und Jesus Johannes war einer von ihnen. Wie schon gesagt, die Tore der Stadt sind offen. Jeder kann reinkommen. Jeder, der Jesus seinen Herrn nennt. Die Gemeinde Jesu ist die einzige Gemeinschaft, die Ekklesia dieser Welt, in der alle Völker mit Allen Hautfarben Platz haben und der, in der alle Gläubigen zusammenleben können. Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus: So jemand, also wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Voraussetzung durch mich. Jesus ist das Zentrum. Er muss schon Jesus, es muss schon die enge Tür sein durch die man in diese Stadt hineinkommt. Jesus sagt nicht, ich bin die Tür, das sagt er auch. Aber an anderer Stelle, ich bin die enge Tür. Ist ein Riesenunterschied. Aber wer durch diese enge Tür kommt, der wird nicht hinausgeworfen. Zwölf Engel. Zwölf, wieder zwölf, passen auf, sind die Wächter. Dass kein Fremder hineinkommt, dass keine Irrlehren in dieser Stadt auftreten, dass keine Irrlehren hier in dieser Gemeinde auftreten, nicht, dass keiner ohne weißes Hochzeitsgewand in diese Stadt hineingeht. Denkt mal an die aber wer drin ist, der ist durch Gottes Stadtmauer geschützt und von Gottes Herrlichkeit umgeben. Die zwölf Wächter passen auf, dass sich da keiner durchmogelt durch, diese, durch das Stadttor. So, kommen wir zum nächsten Mal zu dem Fundament der Stadt. Es geht noch etwas. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine. Und auf ihnen sind die Namen der zwölf Apostel des Lammes eingemeißelt. Urgrund ist also das Lamm selbst. Paulus sagt im ersten Korinther: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, also dem Paulus, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und auf diesem Urgrund, auf diesem Jesus Christus, auf diesem Fundament, auf diesem Apostel, auf diesem Felsen, Entschuldigung, stehen die zwölf Apostel. Wisst ihr das mit den Felsen ist ja so eine Sache, ich habe das schon mehrfach erklärt. Vielleicht hat es der eine oder andere aber noch nicht gehört, deswegen lieber noch einmal. In Matthäus 16, bist du noch mal so lieb? Matthäus 16, 16 bis 20 sagt Jesus zu Petrus, ich lese es mal vor. Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glücklich bist du Simon bei Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesen Fällen will ich meine Versammlung bauen und des Hades, also des ja, Hades, Pforten, werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Hm. Soweit ich weiß, wird in der katholischen Kirche insbesondere Vers 18, 18 war, bist du nochmal, kannst du mal Vers 18 nochmal rauspicken? Nicht? Ja, ja dafür genommen, dass Petrus der Fels der Kirche sein soll. Und er ist dieser Felsen, auf dem die Kirche errichtet worden ist. Falls ich jetzt was Falsches sage, ich bin, ich kenne mich im Katholischen nicht so aus, berichtigt mich gerne, aber ich denke, so ist es. Die evangelische Auslegung ist etwas anders, ist mehr das Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus, der Sohn des Sylvänien Gottes. Dazu mal Folgendes, Petrus heißt griechisch Petros, und Petros meint einen kleinen Kieselstein. Das griechische Wort für großer Felsen heißt aber Petra. Jesus macht hier also sozusagen ein Wortspiel. Er sagt, du bist Petros, also der kleine Stein, und auf diesen Felsen Petra, also im großen Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Jesus identifiziert Petrus also nicht mit dem großen Felsen, sondern er stellt vielmehr den Gegensatz heraus. Und das bedeutet, du, Petrus, du bist eigentlich ein kleiner Stein verglichen mit dem riesigen Fels, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Trotzdem will ich dir die Schlüssel des Himmels und des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auf Erden gelöst sein. Also Petrus ist schon etwas Besonderes. Aber Jesus sagt ja noch mehr. Er sagt nämlich, auf diesen Felsen, Mehrzahl, ja? nicht auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde warten. Mehrzahl. Das heißt, auf diesen Felsen. Wenn die Gemeinde wirklich hätte auf dem Einzahl-Felsen Petrus gebaut werden sollen, wäre sie die jämmerlichste Gemeinde überhaupt gewesen, die nur denkbar ist. Das unsicherste, unsicherste Gebäude, was man sich vorstellen kann. Der Fels selbst muss also Jesus Christus sein. Und doch etwas, dieser, diesen Auftrag, dem Jesus, den Jesus gegeben hat, nämlich das hier, der steht hier nochmal in der Bibel. Da steht nämlich in Matthäus 18, Vers 18, und da steht er, da sagt Jesus zu den Jüngern, genau dasselbe. Genau dasselbe. Nicht? Das heißt also im Endeffekt, auch wir als Jünger Jesu können binden, sollen binden und lösen. Wer macht das? Wir alle sollten das machen. Wir alle haben Gottes Autorität in uns. Wir dürfen binden und lösen. Das, was negativ ist, das können wir binden, sodass es keine Macht mehr hat. Und wir können lösen. Dieser Auftrag gilt also nicht nur Petrus, er gilt allen. Kommen wir als Vorletztes noch zur Stadtgröße. Die wird hier gemessen. Messung bedeutet in der Offenbarung immer Festlegung der Grenzen durch Gott. Wo Gott Marksteine gesetzt hat, kann die keiner versetzen. Manche wollen so gern die Grenze der Kirche weiter hinausschieben. Homosexuelle sollen Pastoren werden. Die Gemeinde soll mehr in die Welt hinein. Nicht. Oder die Welt soll mehr in die Gemeinde hinein. Gott ist ja auch Göttin und so weiter und so weiter. Nicht? Slogan, um wieder mehr Gläubige in die Gemeinde zu kriegen, muss ich, müssen sich die Tore der Gemeinde weiter aufgemacht werden. und Die Marksteine müssen versetzt werden. Ja, die Stadt ist riesengroß, das stimmt, aber Platz ist da halt nur für alle Gläubigen aller Zeiten und nicht für alle Menschen aller Zeiten. Und die Stadt hat nicht die Form eines Viereck, sage ich mal, sie hat die Stadt eines Würfels, eines Kubus. Das Allerheiligste in der Stiftshütte hatte auch die Form des Kubus. Alle Seiten und Flächen gleich. Hier also eben so und ein strahlender Lichtdom aus Jaspis und Gold wie, wie Glas. hundertprozentiges Gold ist durchsichtig. Alles, was Gold undurchsichtig macht sind Verunreinigungen. Aber es bedarf schon mehrerer tausend Grad Hitze, um diese Verunreinigung aus dem Gold rauszuholen. Übertragen heißt das, die Stadt ist vollkommen rein und heilig. Da gibt es schlichtweg nichts Unheiliges drin. Und übertragen auf uns bedeutet das, dass auch Unsere Pflicht ist, dass wir uns läutern lassen und heiligen lassen, um in diese Stadt hineinzukommen. Diese riesige Stadt. Wisst ihr, die Rabbiner, die damals glaubten, hör mal zu, Gottes äh, endgültiges Reich, das würde vielleicht reichen von Jerusalem nach Damaskus. So haben die sich das vorgestellt. Aber jetzt 2.300 Kilometer. Riesig. Und jetzt das letzte zu dieser Stadt, die Stadtbewohner. Paulus spricht von sich selbst als dem Geringsten. Er sagt, eigentlich weltlich betrachtet stimmt es ja. Für die Welt sind wir Narren, töricht und dumm. Und manchmal schämen wir uns sogar nicht, wenn wir uns als Christen outen, weil wir spüren, wie wir abgelehnt werden oder mitleidig belächelt werden. Ich war Referent bei der Firma BP, also British Petroleum. Und in meiner Abteilung, da gab es einen Chef. Ich war selbst nicht der Chef, ich war ihm untergeordnet. Und ich habe mich dem Chef aber als Christ geoutet. Der wusste also, ich bin Christ. Und der hat immer liebevoll, wenn ich was redete, liebevoll zugehört, aber doch eher mitleidig. Ja, aber er hat zugehört. Und ich wahrscheinlich hatte gedacht, der arme Kerl, da, immer ein Gottesdienst laufen und ein Gott glauben, den es gar nicht gibt. Und so weiter in diese Richtung. Aber irgendwie muss er wohl trotzdem zugehört haben. Denn nachdem ich vorzeitig pensioniert wurde mit 55 Jahren, nicht, ein Jahr später kam plötzlich ein Anruf bei mir zu Hause an. Du, Wolf, du hast doch gesagt, du bist Christ. Kannst du mir mal helfen? Schon schön, nicht? Dann erzählte er mir ein bisschen von seiner verkorksten Ehe. Tja, der nahe Wolf, der religiöse Spinner Wolf, der hatte wohl doch etwas, was fürs Leben wichtig war. In den Augen Gottes ist jeder von uns ein Edelstein. Selbst du, Angelika. Jeder. Auch ich. Da steht diese Stadt ist geschmückt mit allerlei Edelsteinen, Jasper, Saphir und dann werden sie alle aufgezählt. Und damit ist nichts anderes gemeint als ihr. Als Menschen. Wir sind zwar in der Regel noch ungeschliffene Edelsteine. Ich kenne nur einen, der wirklich geschliffen ist. Hm. Aber alle sehen wir irgendwie grau aus, kantig oder sind noch so eben ungeschliffen. Ne? Und für andere, kann man wegschmeißen, das, die sehen uns nicht als Edelsteine an. Ne? Für andere nicht wichtig und wertvoll. Und oftmals ist es so, dass auch wir Menschen mehr nach dem Äußeren betrachten und sie mehr nach ihrer Gestalt und ihrem Benehmen anschauen, anstatt mit den Augen Gottes sehen. Aber was macht Gott? Wie beurteilt er? Er sieht unser Herz. Er sieht nur das Herz. Und ich bitte oftmals, dass Gott mir meine inneren Augen doch ein bisschen mehr öffnen möge, die Augen meines Herzens. Denn vor Gott ist jeder ein Saphir, jeder ein Brillant. Dazu einmal eine kleine Geschichte, eine letzte kleine Geschichte, die, ihr, die die meisten von euch schon kennen, aber doppelt hält besser. Rainer Maria Rieke, bekannter Dichter und Christ, kam täglich gemeinsam in Paris mit einer Französin in der Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die immer um Geld bat. Oder ohne zu ihrem, ohne zu irgendeinem Geber jemals aufzusehen, Saß die Frau immer am gleichen Ort und streckte immer ihre Hand bittend aus. Rilke gab nie etwas. Seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück und eines Tages fragte die Französin, warum er nichts gebe. Und Rilke gab ihr zur Antwort: Wir müssen ihr am Herzen schenken, nicht ihre Hand. Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose. Und legte sie in die offene, abgezehrte Hand dieser Bettlerin. Da blickte die Bettlerin auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Menschen, küsste sie und ging mit der Rose davon. Eine Woche lang war die Frau verschwunden. Ihr Platz blieb leer, nach acht Tagen saß die Bettlerin wieder an dem gewohnten Platz und steckte ihre bedürftige Hand aus. Aber wovon hat sie denn all die Tage, als sie nichts erhielt, nur gelebt? Fragte die Französin. Rilke sagte, von der Rose. Ja, die Augen unseres Herzens. Der bekannte Dichter saint Supery hat einmal gesagt, man sieht und hört nur mit dem Herzen gut. Möge Gott auch unsere Augen des Herzens immer mehr öffnen, sodass wir in jedem Menschen ein Edelstein Gottes erkennen. Natürlich müssen wir alle noch geschliffen werden, doch das ist Gottes Aufgabe, damit wir dann einmal alle aufleuchten als Schmuck der neuen Stadt Jerusalem unter der Stadtbeleuchtung der Herrlichkeit Gottes. Ich fasse mal zusammen. Das neue Jerusalem, wunderschön, riesig, groß, gegründet von Christus, bewohnt nur von Christen, die alle wie funkelnde Edelsteine sind, ohne Tränen, ohne Leid, nur Frieden und alles das bewahrt und behütet und umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht eine tolle Vision? Johannes sagt, dass das einmal so kommen wird, am Ende. Wahrscheinlich nicht schon im nächsten Jahr. Aber es ist eine Zukunft, auf die wir hinsteuern und über die wir uns sehr freuen sollten. Trotz der ganzen negativen Zustände, wie sie im Augenblick in der Welt sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein sehr gesegnetes neues Jahr. Amen.